0: Un zeste de ci, yeah. un ziste de ça. Yeah. Le podcast du préau, saison 2. Yeah. 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 Thibaut yeah. Prigeon et son seul en scène, la fugue. Yeah. Stéphane vend des cuisines. Un jour, il quitte une réunion marketing à la suite d'un exercice qui lui fait perdre ses moyens. À la sortie, percuté par une voiture, il perd la mémoire et se retrouve dans un centre de réhabilitation psychologique. Ensuite, Bonjour Thibaut. Bonjour. La fugue, la fugue va être jouée donc au préau euh, en février, donc le mois prochain. C'est ça. Le 7 février précisément. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de t'inviter euh, au podcast pour qu'on puisse bien en parler. Mais avant tout, avant tout et avant tout, comme toujours, euh, raconte-moi un tout petit peu, euh, qui es-tu euh, Quel est ton parcours
1: Alors, ben, <coughs> moi j'ai commencé le théâtre quand j'avais 15 ans. Euh, je ne voulais pas faire ça, c'est ma mère qui m'a inscrit là-bas, parce que... Voilà, elle sentait que j'avais un truc à faire euh, <rire> à ce stage là parce que je faisais plein de petites vidéos euh, drôles enfin je la faisais marrer quand j'étais gamin et, et en fait à chaque fois euh, elle me demandait de refaire la, la blague et en fait, la première réalisatrice, c'est presque ma mère, parce que du coup, elle me redemandait de refaire. Et me me disais non, oh, non, non. Elle fait si, si, je prends l'appareil photo. Et elle revenait avec l'appareil photo, et il fallait que je refasse la, la blague. Et donc, j'ai toute une banque de vidéos comme ça, où voilà, où je, suis... <rire> où je, je faisais un peu l'acteur, la, 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 quoi, en fait. Et puis, elle m'a inscrit au théâtre. Et puis, voilà, je suis monté sur scène. Et le cliché, je suis rentré chez moi. J'ai fait, je veux faire ça de, de ma vie, quoi. <rire> Mais j'ai quand, <rire> quand même fait une formation de menuisier, parce que comme je j'étais dyslexique, j'avais du mal à l'école, à rester assis, surtout l'histoire voilà, géographique je la prenais debout en récitant Louis XIV c'est arrivé non, il fallait que c'était comme ça que je pouvais apprendre <rire> donc voilà il fallait que je bouge j'ai fallait que j'utilise mes mains donc j'ai fait menuiserie et qui met dans le corps en maintenant d'ailleurs pour des décors de théâtre ou, ou même pour, pour moi pour les autres, pour les copains et voilà et puis après j'ai continué le théâtre et je suis monté à Paris à l'école Claude Mathieu j'ai fait trois ans d'école et puis après je suis monté à Toulouse pour faire le l'atelier cité voilà donc, euh,
0: grand centre de théâtre à Toulouse.
1: Oui, le CDN de Toulouse, Théâtre de la Cité. Ouais.
0: Et grande école à Paris, enfin En tout cas, très réputée, euh, ouais. il me semble, euh, l'école.
1: Mais ce qui, est, ce qui est chouette avec cette école, c'est que ce n'est pas, pas individuel. En fait. On a, il, je sais pas, y a, il, Claude Mathieu crée vraiment des... Il des... y a des troupes en fait, qui sortent de cette école. Et il y a vraiment de l'entraide et il y a une famille, euh, clairement, Claude Mathieu, Claude Mathieu Zienne quoi
0: c'est génial, tu sais qu'on a un, un jeune qui fait la plonge et les mises en place au préau qui fait actuellement l'école Claude Mathieu en ah, théâtre voilà, ah. qui est excellent, il faut dire. Okay. Euh, c'est très rigolo. Donc, euh, petit clin d'œil à Jules.
2: Okay.
0: Atelier de la Cité, tu nous racontes un tout petit peu en quoi ça consiste parce que si je me souviens bien, c'est assez spécifique avec ouais. un débouché, avec, on joue dans, dans la programmation officielle, etc.
1: Bah, alors en fait, c'est une formation, on est, sept, euh, on est sept comédiens et on est payés pendant un an et demi, euh, et on a des intervenants, on a des stages, on a deux profs quand même, prof de chant et prof de, de danse euh, qui sont là tout le temps pendant un an et demi, qui restent les mêmes quoi. Mais voilà, après nous, enfin, j'ai eu de la chance parce que du coup, j'ai passé à Arlequin pendant le stage, donc j'ai été pris au, donc à l'école pendant la formation, et donc après, Maude et moi, on avait on a été pris dans la pièce du directeur. Donc moi en tant qu'Arlequin et elle en tant que Sylvia, donc la femme d'Arlequin quoi. mode mode de Gripon. Qui est Qui est comédienne aussi et qui était dans, la, dans, 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 dans ma formation avec ah,
0: moi. Dans la formation avec toi. Ouais. Le directeur qui était Galine Stoeff. Ok. Voilà. Je, je n'ai pas suivi les, dernières, oui, oui, non, euh, les non, derniers non,
1: changements. Ouais. <rire> okay. Et euh, donc, euh, donc voilà, et c'est aussi cette formation. Ils m'ont permis de pouvoir écrire une, une forme que j'ai présentée à la fin de, la, de ma formation. Euh, ça devait faire une demi-heure. Et ça, ça leur a plu, ils m'ont dit « Allez, on te produit pour que tu écrives un spectacle de une heure.
0: » Donc, si je résume, tu fais ta formation, de là, tu dégages un, un solo de à peu près 30 minutes ouais. qui te permet de produire la fugue. C'est ça. Mais aussi, en plus, tu travailles sur la pièce arlequin ouais. du directeur, ouais. sur le même théâtre.
1: Ah oui, non. En ouais. même temps, ah, tout ouais, tout ouais, ça. Oui, ouais, ça a été radical, c'est le <rire> dans, Donc, dans ma, fait, ma vie. Euh, euh... On
0: est passé chez l'école, euh, je deviens pro d'un coup. Quoi. Ah
1: oui, ouais, 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 c'est clair.
0: D'accord, ok. Et ça, c'était il n'y a pas longtemps
1: C'était en 2018-2020. Ouais. Donc, voilà. Et Après, il y a eu le Covid, et puis... Et puis, c'est devenu
0: compliqué, ouais, comme voilà. beaucoup d'artistes, ça. On ouais. le saura. Et donc, la fugue, alors.
1: Et donc, la fugue. Et oui, donc voilà, ils m'ont permis, de, ils permis de, de, de pouvoir répéter dans, dans, dans ce lieu magnifique qui est le CDN de Toulouse. Et, et j'ai joué là-bas, du coup, en février 2022. Et j'ai joué mon spectacle... Mais voilà, ils m'ont fait confiance, ils m'ont produit. Ça a... Parce qu'à la base, moi, je ne pensais pas du tout écrire un spectacle, je ne me voyais pas du tout écrire un, un seul en scène. Enfin, pff, je dis quand j'étais gamin. Je, pour pour <rire> moi, l'écriture, je suis comédien, mais c'est tout. Quoi. Et comme je ne savais pas trop je, la dramaturgie l'écriture, je ne connaissais pas, je me suis dit, bah, je vais me filmer et je vais improviser des personnages et puis on verra. Et le soir, je re regardais les rushs et je réécrivais en fait les scènes. J'ai eu une, une banque, banque de, de plein de scènes en fait assez drôles, plus ou moins. Et j'étais un peu bloqué là-dessus. je ne savais pas trop comment. Voilà, ça faisait plutôt sketch. Et c'est pendant le confinement que pendant un mois, j'ai lu euh, Yves Lavandier, la dramaturgie de Yves Lavandier. Oh, okay. Donc, je le conseille aux gens de lire ce bouquin s'ils si, s'intéressent à la dramaturgie. Et ça m'a vraiment. Aiguillé, mais de, 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 de fou, quoi, de fou furieux. Ça. Et puis tous les matins, je me réveillais, je, je prenais des notes. Je me suis fait un auto-cours -auto euh, pendant le confinement et ça m'a permis d'avoir la dramaturgie d'avoir vraiment la structure narrative. Le personnage principal, protagoniste, antagoniste, acte 1, acte 2, acte 3. Et j'ai pu, comme ça, petit à petit, aller jusqu'à la fin du spectacle. Quoi.
0: Donc ça, ça veut dire, alors déjà d'abord que euh, dans la forma les formations que tu as faites, c'est des formations de l'acteur ouais seulement, seulement que, euh, ouais, ouais. on n'est pas sûr, on t'apprend pas du tout non. ni euh, la dramaturgie ni la scénographie ni l'écriture est et est-ce que vous avez quand même des gens à disposition pour ça euh, pendant la formation
1: pas vraiment non pas du tout
0: même pas un petit cours parce que fin, fin, mmh. quand même mmh. non, 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 si on vous demande que... d'écrire quelque chose il euh, faut bien que vous sachiez ce que c'est que
1: ben bah, non non il y a pas ça c'est rare dans les écoles hein, souvent mais même il devrait on devrait avoir des cours par exemple de production euh, oui. ou de diffusion par exemple des trucs comme ça oui, hein. vrai. des cours de pôle emploi
0: <rire> ça,
1: ça, ça serait pas mal ça une, une semaine je pense là. une semaine de stage pôle emploi ça, ça serait...
0: <rire> je pense que là énormément de gens vont s'y retrouver va ouais, gagner quelques
2: années euh, de galère
0: absolument Moi ouais, que j'étais un peu plus terre à terre hein, sur les débuts débuts mais parce que je vois difficilement comment un, un, un comédien un acteur donc ok on, on peut jouer pour d'autres et c'est très bien on est dirigé on s'occupe de rien. Enfin, ouais. que de son personnage, on ouais. va dire, ça comme ça. Mais quand même, de plus en plus, les comédiens ont pour vocation de s'exprimer aussi euh, plus euh, loin. Et ouais. l'écriture et la, la dramaturgie sont quand même des disciplines euh, à part entière et hyper complexes.
1: Ouais, carrément. Carrément. Mais moi, c'est clair. Moi, en fait, au, dé au début, c'est comme je te disais, c'est que j'avais des formes de sketch. Puis au final, avec la dramaturgie, en fait, je me suis dit, mais en fait, ce qui est important, qu'est-ce que j'ai à dire, en fait et j'ai un outil qui est la dramaturgie qui peut me permettre de raconter ce que j'ai au fond de moi.
0: D'organiser la pensée, pour, la pour pensée. pouvoir bien la poser, ouais. pour pouvoir bien la dire, ouais. sans être dans la déclamation, mais au travers de ce que tu as appris ouais, en tant que comédien.
1: Et, et plus je travaillais là-dessus, plus j'avais en fait cette importance de dire les choses, en fait, et d'avoir ce, ce, ce petit spectacle bah, que, où je peux dire. C'est en fait, un moyen d'expression euh, hallucinant. Et quand tu commences à découvrir ça, ça devient vraiment quoi.
0: Et qu'est-ce que tu avais à dire
1: il ben y a plein de choses, c'est la sensibilité de, depuis gamin, c'est ce que, ce, que ce que je ressens dans, dans, cette, dans, dans la société dans laquelle on vit, euh, la difficulté, euh, la, la compétition, on est tout, un, est tout et, et Stéphane, c'est ça, c'est vraiment un gars qui est confronté à la, compé à la compétition tout le temps et c'est vrai que nous gamins on est confrontés à ça et, et tout, tout le monde de l'entreprise c'est des trucs un peu voilà
0: mais alors moi j'ai envie de dire tu dis quand on est gamin on est confronté à ça moi j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce que toi en tant que gamin t'as ressenti bah, bon, comme, com comme, comme confrontation à la compétition bah,
1: déjà moi je suis dyslexique donc en fait j'avais des mauvaises notes tout le temps il fallait que je boxe deux fois plus que les autres et c'est ce système de notes, quoi. Ouais. Ce système de notes, euh,
0: c'est ouais, déjà rien que ça, quoi, en fait. Oui, de, il faut ouais, euh, être ouais. euh, le meilleur ou essayer de l'atteindre, ouais, quoi. Ouais, ouais. Mais d'un autre côté, on va dire, ben bah, oui, mais si on n'a pas ça, on n'a pas la volonté d'être meilleur Ben
1: bah, après, je sais pas, parce que... Enfin, bon, D'aller
0: bon, plus loin, enfin, d'être meilleur, on ouais, se ouais. d'être meilleur. Bon, après, mais...
1: c'est un autre sujet, hein, l'école, tout ça, et le, le, la, la, la scolarité, c'est... Je ne m'y connais pas beaucoup, mais on a quand même des, un truc très. C'est très mono. Euh, <rire>
0: enfin, en <rire> tout cas, toi, dans ta sensibilité, c'était la difficulté d'atteindre des bonnes notes par rapport ouais. à, à, à ta dyslexie, notamment
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et tu as eu l'impression de devoir être dans la compétition pendant ton enfance
1: Pas la compétition, mais il fallait que je me batte, effectivement, pour avoir ne serait-ce qu'un qu 10 ou un 11 quoi, sur des choses qui ne m'intéressaient pas. Quoi. Et, et je pense qu'on ne donne pas l'envie aussi aux, 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 aux gamins. Quoi. On, on, apprend, on apprend une chose bêtement. Et... Moi, je sais pas, moi, la dramaturgie, il euh, y avait un but, en fait, dans ce, dans, ce, dans ce. Et moi, je me levais tous les matins et j'ai bossé pendant 8 heures par jour sur ma table pendant le confinement, parce qu'il y avait quelque chose qui m'excitait. Me, qui qui... Et c'est vrai qu'à l'école, c'est pas, pas facile d'avoir un, une petite excitation, d'avoir quelque chose. Et après, on te demande d'être de de bon, on te demande d'avoir des bonnes notes, et en fait, ça représente quoi enfin, Et au final, ça reste un peu comme ça. Tout... Alors...
0: C'est ça, donc il y a, y, a, y a quand même ce truc-là, et continue. Mais
1: ça continue, c'est ça. Alors, les métiers artistiques, du coup, c'est un peu différent, c'est okay. vrai. Je suis pas sûr. Oui, pas, pas tant que ça au final, parce que pour les concours de théâtre, les, les castings, les castings. Casting, Après, j'ai jamais temps vraiment temps. senti la, cette, comment on dire, de cette la jalousie, le, 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 le bah, ce, ouais, cette compétition en fait. J'ai jamais vraiment trop ressenti ça.
0: Mais peut-être parce que parce de la même manière qu'à l'école, c'était un combat pour avoir des bonnes notes, avec le théâtre, pour toi, de moi, ouais, ça ne l'était moins. Moi, quand tu parles, tu me dis que tu as ouais. été à Claude Mathieu, que tu as été pris dans sept comédiens par an ouais. au théâtre de Toulouse payé, c'est mission impossible de rentrer là-dedans.
1: Ouais. Oui, 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 c'est clair.
0: Donc, c'est rigolo parce que, du coup, toi, ton combat n'a pas été là-dedans parce que, du coup, tu es à l'aise, tu, 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 tu es bon comédien. et... et et tu y retrouves, <rire> enfin, tu vois. Mais, 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 mais pour les personnes, justement, qui ont cette volonté, qui, sont, qui veulent travailler dans le théâtre, mais qui passent euh, des années à passer des concours et des concours ce ouais. sont en théâtre ou en musique. Hein. Moi, j ai, j ai, je connais des gens, mais toute leur vie, ils, ils passent leur temps à passer des concours pour entrer dans des orchestres. Donc, je ne suis pas sûre que dans les métiers de, de l'art, ce soit...
1: Un... Oui, non, mais oui, oui, non, mais bien sûr. Mais en fait, c'est... Oui, c'est sûr. Peut-être ouais, qu'on peut, qu peut non, raison, ouais. plus
0: facilement l'exprimer et plus facilement en, en ouais. parler avec le théâtre parce que du coup si tu choisis ce sujet-là par le théâtre pour en parler.
1: Bah, non, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment la compétition en fait. Euh, ça, ça, oui, ça en fait, en fait, ça en fait partie si tu veux, mais mais c'est aussi ce spectacle, c'est une envie de de jouer déjà, une envie de jouer plein de personnages quoi.
0: Donc ça part du corps.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ça part de
0: j'ai 10 milliards de personnes.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment une envie, c'est c'est aussi l'envie envie de s'amuser quoi. Et au final ce, ce cette chose qui me permet de m'amuser, elle, elle peut aussi... Je me suis rendu compte, petit à petit, qu'elle pouvait me permettre de dire des choses. Et là, il y a une autre ampleur qui, a, qui, a, qui est arrivée et qui était vraiment intéressante. Mais, mais à la base, ouais, c'est une envie de s'amuser, de prendre des personnages, de, de, de s'amuser de notre société un petit peu, des, des caricatures. Des...
0: Mais c'est parce que tu vois alors, en permanence, j'imagine, des personnages dans la rue que tu te dis... Ouais, ouais, ouais. Te... Ouais, ouais. <rire> non, que tu as envie de...
1: Tu... Bah, c'est un mix de pas de trucs. Je sais que, en Valentine, c'est un mix de... de... Voilà, c'est un mix de plein de personnes. Il y a Paul aussi, c'est tous des mix. Puis il y, y a moi aussi dedans, quoi. Il y a moi aussi dans chaque personnage, forcément. Donc, c'est un peu un mix de tout. Euh... Alors,
0: on va mettre quand même tout ça en contexte. Ouais. Euh, Raconte-nous le spectacle. Qu'est-ce qu'il dit Parce que, enfin, j'ai donné un peu le début. Ouais. Mais la suite, peut-être que nos auditeurs puissent comprendre qui est Valentine, qui est Paul. Eh et euh...
1: et bien, en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 30 ans qui vend des cuisines et qui n'est pas du tout à l'aise dans ce milieu-là, dans ce monde-là, où on lui demande vraiment de, 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 de manipuler, de, de, de vendre avec son corps. De... Et en fait, euh, il est coincé dans ce mythe un petit peu du mec seul, du héros, euh, de ce qu'on demande à un homme blanc d'être puissant, d'être machin. Et, et en fait, il essaye, mais il n'y arrive pas. Et même, même dans ses rêves, il... les femmes l'acclament, il est en aviateur. Et même dans ses rêves, il n'arrive pas à sortir de ça. Et pourtant, il n'est pas à l'aise là-dedans. Et je pense qu'il y, y a plein de, 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 de garçons, enfin de gens, d'hommes qui ne de, de, enfin de, sont pas à leur place là-dedans, dans ce truc d'homme puissant, manipulateur, dominant. Et c'est l'image qu'on veut, en tout cas, de l'homme. Et, et je pense qu'il y en a plein qui ne rentrent pas là-dedans. Et Stéphane fait partie de, 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 de ces, de ces hommes-là. Et coup de bol, bon, il va se réveiller dans, en pleine réunion. Euh, le, son patron Marc va l'humilier. Il va lui demander de simuler une vente de cuisine. Ça ne va, ça va pas marcher. Et en sortant de la réunion, il va, il va se prendre un camion. Et il va devenir amnésique. Et en fait, l'amnésie va lui permettre de repartir à, à, à zéro complètement. Et il va être transféré dans un centre de réadaptation sociale où il va rencontre, rencontrer des, des gueules cassées de la vie, en fait. Ce pas des malades de psychiatriques, c'est juste okay. des gens cassés par la vie, quoi.
2: Il okay, va être amoureux et,
1: et voilà. Et il va se passer un truc dans le centre. Et en fait, le regard de, de l'autre, des autres, parce qu'il n'a plus que ça, en fait. Parce qu'il n'a plus toute cette structure, en fait. Euh, il ne sait passée. pas d'où il
0: vient, qu il est, voilà, était, qui il est. Quel était son passé Il ne sait pas quel ça. était son métier. Tout ce qu'il a devant
1: était... lui, c'est des gens qui sont juste comme lui, cassés par la vie. Et donc, tout ce qui... Voilà, c'est juste à, grâce à ça, au regard de l'autre, à l'entraîne, en fait, qu'il va se redécouvrir lui-même. Et il va se passer un truc dans le centre. Il va tout faire pour, pour régler ce problème. Et puis, voilà, j'en ai pas plus. Mais <rire>
0: mais du coup, il y a quand même un, Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a un effet de collectif qui vient euh, se confronter à l'idée d'individu euh, ouais. dont tu viens de parler juste avant. Euh, ouais. Et c'est un peu ce choc, cette confrontation que tu... Un petit peu mettre en lumière,
1: ouais, c'est ça, ouais, le contraste en fait. Ouais.
2: Ouais.
0: Mais alors, moi j'ai envie que tu ailles plus loin dans, dans, dans la description de, de ce que tu en penses de ce contraste, de qu'est-ce qu que tu entends par individualité, qu'est-ce que tu entends par solidarité. C'est quand même des mots qu'on entend énormément aujourd'hui il faut être solidaire, il faut ou alors euh, il faut être autonome. Enfin, il y a, y a vraiment cette, cette dualité qu'on a euh, sur plein de sujets, ouais. que ce soit personnel ou social, mais je trouve que souvent ils sont pas... Enfin, ça. pour moi ça reste un peu flou encore
1: bah, en fait moi j'ai l'impression qu'on on perd et on le voit souvent dans les jeunes maintenant qui sont tout le temps sur leur téléphone portable ou ils sont dans le métro ils se parlent à moitié et en fait on est dans une société où on est tous connectés et en même temps euh, on est de plus en plus seul. En fait, on a tous nos petites applications de yoga. Notre application de... En fait, on est une machine. On fait une, une entreprise à nous-mêmes, quoi, j'ai l'impression. C'est euh, exercice de respiration. L'application. Comment j'ai fait de pas dans la journée. Comment j et en fait, on est tout seul là-dedans. Et c'est vraiment le mythe du héros, en fait. On est vraiment dans ce truc-là de réussir, d'être en bonne santé, d'avoir de, de, de l'argent, d'être heureux. Surtout, ça, d'être heureux, quoi. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'on est... En fait, on oublie du coup que c'est avec les autres qu'on... En fait, c'est avec le regard des autres qu'on qu grandit. Et c'est comme ça qu'on qu apprend, en fait.
0: Donc, on s'enrichit et qu'on ouais, ouais. se, mieux se découvre soi-même, finalement, que d'être mm, mm, mm. seul face à des écrans.
1: Là, je prends le biais d'un du, du, vendeur de cuisine, parce que c'est voilà, un sujet qui me permettait de pouvoir directement rentrer... Euh, dans ces trucs un peu violents de la vente euh, et un peu l'absurde, en fait, euh, ouais. qu'on met autour de tout ça, quoi. La, la pub, la vente, tout ça, quoi. Donc ça, ça me permet tout le monde, c'était assez radical pour pouvoir montrer ce côté-là. Mais en fait, il est un peu partout, quoi. Et voilà, c'est ouais, ça, bon, on le voit bien, ça c'est ça, avec les, les, les téléphones par table, et, hein, tout le monde est, on est, en fait, on est tout seul, quoi.
0: Et donc, tu pars de euh, l'envie de mettre en scène des personnages, et lorsque tu le fais, tu te rends compte que tu parles de ça, ou tu te dis ah non, je vais pouvoir dire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire
1: Bah ben ouais, Quelle la démarche Ben oui, non, c'est un peu ça. Hein. C'est qu'en fait, au début, c'est vraiment pour, pour s'amuser. Euh, moi, j'ai comme en fait, j'étais complètement perdu. J'ai une copine qui m'a dit euh, mais truc, truc bateau, mais fais ce que tu as. En... Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui te fait Qu'est-ce qui t'excite Qu'est-ce que tu as envie de faire devant devant un public Je fais ouais, ça reste pas con. Et je suis retourné en répète le soir et j'ai fait un aviateur euh, How to get a band, sort of ride, how to sort of band All right All right <rire> et, et ça a commencé comme ça et je sais pas je monais un en, en pro et je me suis endormi et je me suis réveillé parce que j'étais fatigué je bossais pendant des heures quoi et, et j'ai repris le impro j'étais en train de dormir là je, non non pas du tout je dors pas si si t'es en train de dormir là ah, euh, pardon excusez-moi <rire> et en fait le truc de la cuisine est arrivé et tout et voilà quoi mais effectivement, après l'ampleur so euh, sociale, euh, voilà, toutes sens sensibilité, sensibilités, euh, c'est arrivé après.
0: Quoi. Mais c'est un discours que tu veux, as voulu inclure ou c'est en c parlant c est, c est ce que en, tu l'as dit en fait. C'est en
1: parlant que j'ai dit en fait. J'avais pas l'idée de, je voulais pas. Je, en fait, j'avais pas l'idée de parler de ça, quoi, de de, 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 de parler d'un centre de réhabilitation psychiatrique. Ça existe. Ouais, ouais, ça existe. et ce qui est dingue, d'ailleurs, c'est qu'en plus, j'en ai un qui est venu me, j'ai un centre qui est venu me voir à ma deuxième à, à Toulouse. Ils avaient un peu peur, justement, qu'il y ait des caricatures, qu'au final, ils ont, ils ont beaucoup aimé. On a bu un coup, après, à la, à la, dans le bar. Et je m'en souviens, parce qu'il y avait une nana qui était là, qui parlait de pas, elle me regardait pas. Et puis, en fait, ils avaient le, le cours le lendemain, cours de théâtre. Et je suis venu euh, faire un cours avec eux.
2: Ah ouais Et c'était vraiment
1: très grand, parce que cette nana qui parlait pas, qui tirait la gueule, euh, le soir, là, après la, la représentation, le mec m'a dit, bah, elle vient jamais au cours de théâtre, et elle est là, c'est parce que es... <rire> je trouvais ça super touchant. <rire> Et, et voilà, et en fait, ce qui est dingue, c'est que pareil, eux, ils n'ont plus de thunes, on, ils n'ont plus d'argent, voilà, ils n'ont plus de subventions, et pareil, comme dans la fugue, ils ne peuvent plus louer leur minibus. Pour partir en pique-nique, en week-end, voilà. ils n'ont plus d'argent pour pouvoir louer le minibus, quoi. Et okay. comme dans la fugue. <rire> et, et là, c'est dingue, cest que moi, après le, du coup, le, le, le soir, après le cours de théâtre, quand j'ai quand fait cours avec eux, et je suis remonté sur scène le soir, il y a un moment, une scène où je dis, mais il est où l'argent, il est où j'ai presque les larmes aux yeux en fait ça d'avoir vu vraiment d'avoir fait du théâtre avec avec euh, ces gens là quoi avec euh, et je les avais dans la tête pendant que je jouais et ça a encore pris une ampleur hein, et je me suis dit, oui non là il y a vraiment un truc faut que je raconte il faut que je voilà il y a vraiment une,
0: une réalité qui réalité, est ouais. qui est à la fois mmh. large sociale mais ouais. aussi la réalité concrète
1: il ouais, y a quelque chose à dire quoi, en de, tout de, cas ouais, voilà. de, de, et c'est important je pense sur ça d'avoir quelque chose à dire en tout cas, moi, j'ai découvert comme ça en écrivant tout seul scène.
0: D'accord. Et du coup, ben, il a fallu ensuite tout mettre en place, de ouais. là, tous tes autocours, oui, bien, avec ça. des livres et <rire> pas avec des téléphones. Ouais. C'est comment faire
1: comprendre <rire> en, comment... Deux, en deux passe-passe avec un personnage, tink pour vite faire comprendre une idée. C'est tout, tout, un, tout, un, tout un monde. Hein. C'est vraiment un métier. Hein. C'est très compliqué. Hein. Moi, j'ai modestement écrit un petit spectacle de une heure. Mais, non,
0: mais modestement, comment tu penses à 20 personnages hein <rire> Tout seul, enfin, 25 personnages. 25 ouais. traits de caractère différents et en même temps liés par le fait qu'ils ont vécu alors question un centre de réhabilitation sociale qui qui, qui est ce qu'on trouve là dedans
1: alors bah, soit des gens qui sortent d'hôpital psychiatrique okay. de prison okay. ou des, 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 des personnes qui ont vraiment du mal euh, voilà qui ont des maladies euh, psy, euh, qui ne sont pas euh, comme, par exemple, de la trisomie, ou, euh, mais juste des, des, des maladies qui, voilà, où c'est compliqué de vivre avec, avec dans notre société. <rire> Parce qu'ils ne sont ça. pas, c'est à dire inadapté, oui. mais inadapté à quoi À, à une société malade. Ah, je ne sais inadapté. plus qui c'est qui disait ça. Mais...
0: Et donc, du coup, tu en as rencontré 25 quand tu les as
1: vus Et Non, ils étaient... Ouais, ils étaient
0: 15. Alors, dans les 25 personnages, combien sont dans le centre
1: Il y en a peut-être... Euh, 15, 16, un truc comme ça, je crois. D'accord. Et ah, les ouais. autres,
0: c'est marketing ouais
1: marketing, c'est ça. ça. Il y a aussi un médecin qui vient faire le scanner. <rire> il, y a, il y a un oiseau aussi. <rire> c'est un, un personnage. Okay. Et c'est ça qui est marrant avec cette, avec cette forme-là. C'est qu'en fait, comme il n'y a que moi, du coup, les gens, forcément, ils s'imaginent plein de trucs. Et quand je fais qui 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 bah il va voir un beau corbeau puis l'autre à côté c'est un pigeon euh, cramoisi avec une patte en moins. quoi en fait tu
0: tu dis pas ce que c'est
1: bah non non en bah, fait tu fais juste un qui qui quoi <rire> les gens me disent oh, ben bah, j'adore l'oiseau là le petit pigeon tatan dit ah ouais me dis, oh, le corbeau il était magnifique tout je mais absolument ce petit qui <rire> quoi et c'est assez génial et je me suis même fait moi surprendre avec cette forme là en fait ou quand je fais la pluie, il y a la pluie qui tombe, tout ça. Il y a le château, crac, crac, crac. Et en fait, les, les, les gens me disent, ouais, le château, avec le soleil derrière. Enfin, je sais même pas parler de soleil, en fait, mais ils s'imaginent des trucs. Et je, le, et je le sens bien en face de moi qu'il y a, il y a un, vraiment un, un, un spectacle qui se fait quand il y, a, il y a 50 personnes, mais il y a 50 spectacles, en fait. Différents, différents qui différents existent. Différents qui existent en face. Et je le sens. Et moi-même, ça a été... Parce qu'au début, en fait, je, je voulais mettre du son, de la musique, machin, avec un cul cul oiseau ou alors un moteur d'avion. Et pendant les maquettes, je n'avais pas cette possibilité-là, donc en fait, c'est moi qui faisais les bruits. Je faisais mais c'était
0: juste pour pallier à la base ouais, à, en fait ça. que tu n'avais pas de son. Mais ça, je n'avais ah, pas, pas, pas de son, donc je
1: vais tout faire. Et à chaque fois, les gens me disaient, mais en fait, mais garde ça. Je disais, mais non, mais bah, <rire> mettre des vrais sons quand même et tout. Je disais, non, non, mais garde ce truc-là. Le moteur, le machin, euh, cric-crac, les, les, les trucs qui s'ouvrent, machin, et garde-le en fait. Les lumières noires, paf, pluie. Hein. <rire> et, et en fait, on me disait, mais garde-les. Et oui, au final, oui, je les ai gardées parce que c'est vrai que ça fait, en fait, ça fait pratiquement tout le. Ça, 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 ça fait tout, 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 tout le spectacle quoi.
0: Donc, je, je réitère quand même ma question comment on pense 25 personnages différents d'où bah, ils sortent enfin...
1: c'est vrai que ça je sais pas ça je pourrais pas trop de, depuis gamin je, je fais ça je sais que je me je, je, je me battais j'avais un ours qui faisait à peu près un Je m j'avais non vous arrêtez la police pas, non, arrêtez donc, ça, moi j'étais le voleur ou des fois le policier enfin, j'avais toujours ces trucs là en fait, de... j'étais fils unique donc euh, c'est pas je pense que c'était pas trop compliqué pour moi de, de, de faire plusieurs personnages euh, ou d'inventer une histoire assez rapidement. Euh, après, ça se travaille. Après, c'est un travail de dingue. Quoi. Oui, ça c'est sûr. C'est un travail de dingue parce qu'au début, moi quand je vois les premiers rushs où je me filme, oh, ah, c'est
0: mauvais. <rire> mauvais, mauvais. Mais alors ça part peut-être de de clichés, de d'idées qu'on se fait de qui sont les gens, ouais. de, de par rapport à où ils viennent. Je veux dire, Timmy, tu cherches via les accents ou tu cherches via les quoi leur statut social, via qu'est-ce qu'est-ce qui parce que là, tu nous fais l'aviateur. Moi, j'entends un peu l'aviateur, c'est l'image de l'aviateur, limite avec les rébans, le de truc avec les oreilles qui descend, et puis un accent bien américanisé, parce que c'est celui qu'on a peut-être vu en premier dans les films. Il n'était peut-être pas américain, quand même, le premier aviateur, mais je ne le sais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ça nous renvoie vite à une image cinématographique qui est. Ouais. Qu'on qu'on peut identifier.
1: Bah, J'aimais bien commencer par ça, avoir une sorte d'image comme ça pour pouvoir... Euh, ce que, Un spectacle d'une heure, les gens ils arrivent, ils sortent du métro, et puis tout d'un coup, tu fais 25 personnages. Wow. <rire> Donc Je préfère commencer un truc simple, un avion. Voilà, on voit à peu près où on est. est assez, assez... L'image, elle est claire. Et après, ils se réveillent. Poum mais là, on commence le spectacle avec tous les...
0: Et on a des gens sérieux dans le spectacle
1: Il y a des gens sérieux. Il y a des gens sérieux. Ouais, ouais, il y a des gens sérieux. ouais, ouais. La directrice, Marc... Euh mais ouais en fait c'est des gens je sais pas moi je pense c'est tous les gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie euh... des profs je sais qu'il y a un prof aussi que j'imite un peu Alors, il n'est pas prof du coup hein, il s'appelle euh, c'est Henri <rire> Henri c'est un prof souvent qui tient la langue quand il parlait il faisait ah, euh, <rire> ah tu vois un, un tolon sans mon ah, mortaise hein. il tient la langue comme ça <rire> et je l'ai gardé pour Henri quoi donc c'est plein de petits trucs que j'ai chopé un peu partout au final euh...
0: c'est génial c'est grande mmh. capacité d'observation en fait et d'imprégnation de ce ouais. qui nous t'entoure
1: bah au final oui 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 mais alors du coup j'ai travaillé je pense pour les retrouver parce que je les avais en moi mais du coup je, le travail m'a permis aussi de revenir là-dessus et de, de, me re, de me replonger en fait et de déguiser ma sensibilité aussi euh, pendant le projet en fait même
2: <t> en> Donc,
0: du coup, tu vas aller prendre euh, euh, un certain nombre de choses qui donnent une identité et ensuite, tu vas les mettre en jeu, tu te regardes, ouais. tu vois là ce qui fonctionne, en tout cas ce qui est proche de ce que tu veux atteindre, ce qui ne fonctionne ouais. pas et hop, tu recommences, tu recommences. Et ça, c'est personnage par personnage.
1: Oui, c'est ça. Ouais. En fait, je, je, ce, qui me, ce qui marchait bien, c'était euh, le, le corps, en fait. Et je sais que, par exemple, Valentine, j'avais du mal, des fois, à la voir. Et ce qui me permettait de la voir, c'était dans son... Il fallait juste que je fasse quelque chose avec mon poignet et, et pouf, et ça y il y avait Valentine. Donc, en fait, chaque, chacun, ont, ils ont une position corporelle assez définie. Henri, c'est les épaules qui montent. Mais ça, c'est pareil, ça c'est un, un gars un ami à ma grand-mère qui fumait des cigares, qui avait la tête de brel et qui avait toujours son whisky coca et son cigare, son cigare, puis avec les épaules montées, comme ça il était assez maigre il ramassait des moules. Euh...
0: Donc en fait, ce que j'entends et de ce que je vois <rire> que les auditeurs ne voient pas parce que j'ai quand même une belle démonstration de tout ce que vous êtes en train d'entendre, <rire> que ce soit dit, euh, j'ai le sentiment, mais enfin c'est c'est pas un sentiment, c'est quand même carrément flagrant quand on regarde ton teaser, ouais. euh, qu'il a, euh, a qu'il y a beaucoup de choses qui partent de ton corps, de, du ouais. mouvement, de la ouais. gestuelle. Ouais. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est naturel en toi ou est-ce que dans ton école, tu as été aussi... Parce qu'on est d'accord, dans les écoles de théâtre, on va avoir différentes approches ouais, avec différentes... Euh... c'est pas des disciplines différentes, mais enfin, on, a, on a des metteurs en scène où il n'y a presque pas de mouvement euh, et des, des acteurs ou des metteurs en scène qui ont mettre des acteurs énormément en mouvement avec une gestule très forte où on va avoir le mime ou le clown enfin il y, y a vraiment est-ce que mmh. toi il y a une formation spécifique ou une envie spécifique là-dedans une... est-ce que une revendication en tout cas spécifique
1: Bon bah bah non moi j'ai après euh, si on peut dire je joue avec mon corps oui mais bon il y a oui oui c'est sûr je joue avec mon corps mais y en a... enfin en fait la, la, moi la, la fugue c'est surtout et c'était presque obligatoire dans le sens où euh, pour changer de personnage et même pour le public il fallait, et, et même pour moi, pour, pour, pour switcher d'un personnage à l'autre, euh, il fallait que je change mon corps, ma posture, en fait. Et que la voix changeait aussi avec, du coup, forcément.
0: Enfin, même la pluie, moi, de ce que j'ai vu, il y a la, la gestuelle pour signifier énormément de choses autres oui, que mime. les mimes, personnages. Ouais. Il y a du mime, il oui. y a... Alors
1: ça, oui, effectivement, le mime, je pense, que, parce que du coup, je suis autodidique, je n'ai jamais fait de mime de ma vie. Okay. Euh, j'avais fait des, des formations de mimes de col des mimes, mais donc oui ça par contre ça a été assez euh, instinctif, le mime et j'aurais pu encore beaucoup plus travailler je pense, mais ça demande encore beaucoup plus de travail mais, mais euh, j'ai le temps encore de travailler, hein, de rajouter des ah, choses ça qui bien avec cette forme c'est que je peux rajouter, enlever euh.
0: et alors nous on va avoir droit à une forme un peu spéciale puisque euh, je répète, cette pièce a été montée dans un théâtre <rire> un grand théâtre et un grand théâtre a des grands moyens euh, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de la lumière. Enfin, mmh, moi en mmh. tout cas, notamment, sur le teaser, j'entends ta voix amplifiée, je ne vois aucun micro dessus. Non. Et il euh, y a un travail de lumière qui m'a l'air d'être assez ah fin, oui. mais ah nous, oui. on ne va pas avoir tout ça, quoi.
1: Eh ben sinon, c'est Philippe Ferrara qui a fait la lumière et c'est super. Vraiment... Parce qu'en fait, il ne fallait pas une, voilà, un, 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 une grosse lumière avec plein de trucs, il fallait juste euh, insinuer, en fait. Il fallait pas que ça prenne trop de place, et bon, presque rester en plein feu, mais tout en, met en mettant les petites... Euh, voilà, en ch oh, changement de lieu, changement de... ah, s'il pleut, voilà. Mais il faut que ce soit très fin, quoi. faut pas que ça prenne le dessus non plus. Donc, il a été vraiment très fort pour ça et il n'y pas ça au
2: prix. Est-ce <rire> est que quand
0: on le joue sans tout ça, es, es, est-ce est qu'il y a grave. des adaptations non. à faire euh,
1: oui, Non, en vrai, c'est pas très grave parce que euh, on, ce qui importe, c'est juste euh, l'acteur sur sa chaise et puis l'histoire, en fait. Donc, qu'il y ait de la lumière ou, la lumière, ça rajoute, c'est sûr, c'est mieux, c'est plus beau, s'il y, y a des, il y a une, voilà. Mais, mais c'est pas c'est pas très grave, pas très pas, grave. non c'est
0: pas du tout on l'espère bien parce que quand même on a très 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 envie <rire> de pouvoir bien reconnaître ces 25 personnages de folie ouais. et on a vraiment hâte de l'avoir cette pièce que bah. je, je redis ce joue <rire> le 7 février au soir attention ce sera à porte fermée donc il va falloir être à l'heure <rire> venir et puis une fois qu'on fermera les portes on ne pourra plus les rouvrir jusqu'à la fin du spectacle Ouais. Euh, voilà, on fait rarement ce genre de choses au préau ça nous est arrivé une seule autre fois avec un compteur lors d'un dîner et voilà et donc du coup, euh, du coup on ferme à clé tout simplement parce que étant un lieu euh, de passage les gens ont tendance à ouvrir la porte hein, évidemment donc euh, n'hésitez pas à vous, à vous à réserver euh, pour euh, cette soirée euh, Thibaut merci beaucoup on va, on va s'arrêter là parce que sinon merci on va tout rare, spoiler ouais. on n'a pas envie de spoiler on a envie oui. de vous voir hein. <rire> et, euh, mais c'est passionnant enfin moi je 25 personnes je le redis 25 <rire> personnages quoi et pas tous drôles c'est pas que du drôle on a vraiment de la profondeur, de la sensibilité on a un, une maîtrise du corps extraordinaire euh, et une dramaturgie on le sait, pourquoi <rire> maintenant mais alors sur un fil à nord quoi donc, euh, donc merci beaucoup d'avoir participé et de proposer ça au préau
1: Merci à toi Lara
2: Et
0: qui c'est qu'on retrouve de nouveau pour cette deuxième saison et ses chroniques musicales Et bien c'est notre Berton préféré Salut Maxime
3: Coucou Lara Alors aujourd'hui pour notre chronique musicale, on va tout d'abord s'inspirer du titre de la pièce de Thibaut, La Fugue. Qu'est-ce qu'une fugue déjà La Fugue, c'est un procédé d'écriture. En littérature, on parle par exemple de romans, de poésie, d'autobiographie, d'articles de journaux. Et bien en musique, en tout cas classique au sens large, on parle entre autres aussi de sonates, de concertos, de suites, de symphonies, mais aussi de fugues. La fugue est un des procédés de composition les plus complexes, qui nécessite de la part du compositeur ou de la compositrice une connaissance très très pointue en écriture, et en particulier de ce qu'on appelle le contrepoint. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est que le contrepoint non plus, mais je vais essayer de faire simple, c'est le fait de superposer au moins deux éléments mélodiques. Contrepoint, en fait, ça veut dire point contre point. Le point étant la note, ça veut dire note contre note. Donc les deux mélodies, l'une contre l'autre. Revenons à nos moutons qui fuguent. La fugue, elle utilise très abondamment le contrepoint puisqu'elle-même prend une mélodie ou un motif de départ qu'on pourrait nommer sujet. Et le but va être de le distribuer à plusieurs voix ou instruments qui vont se fuir mutuellement. Alors je ne sais pas si vous me suivez ou si vous me fuyez déjà depuis ces deux minutes d'introduction. Pas de panique, hein, tout viendra beaucoup plus clair en musique. Je vais commencer par résumer très vite fait. La fugue, c'est donc plusieurs voix qui se fuient en énonçant le même sujet puis en y répondant, et ainsi de suite. C'est comme un dialogue musical en fuite. Plusieurs voix qui se fuient, Plusieurs, Plusieurs voix, voix qui, qui se, se fuient, fuient. Plusieurs voix qui voix répondent, plusieurs voix qui, qui, qui répondent, et plusieurs voix qui, des fuit. plusieurs voix qui répondent, 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 ça la fugue. Après cette démonstration de mon talent de chanteur, je voulais vous illustrer la fugue avec un extrait musical cette fois, et pas des moindres. L'art de la fugue, pièce inachevée de Jean-Sébastien Bach, écrite durant les 15 dernières années de sa vie, contenant 12 fugues et 2 canons, tous bâtis sur un même thème. Alors il y a un tas de versions de cette œuvre, orchestrée ou non, piano, quatuor à cordes, etc. Ici c'est une version piano-solo, du coup pour se rapprocher un peu de l'essence de l'œuvre, qui est écrite au départ pour le clavecin. C'est donc la première fugue des douze, interprétée au piano solo par Grigori Sokolov. C'est parti. Après s'être enfui ensemble avec cet extrait musical, je vous propose de vous réfugier un petit peu dans la solitude. Et oui, car le sujet précédent, je vous rappelle, s'appelait « Seul en scène, la fugue ». Donc là, la fugue, le côté fugue c'est fait. Il nous reste encore le côté « Seul en scène » à faire. Donc je vais vous parler de mes quelques souvenirs de fabuleux concerts ou de disques écoutés, donc des disques en solo, bien sûr, et des concerts aussi de musiciens seuls sur scène. Je vais commencer par Tommy Manuel, un guitariste australien incroyable, que j'avais vu en concert pour la première fois il y a un peu plus de 15 ans, avec un jeu fabuleux qui mêle le picking et les percussions sur la guitare. Je vais vous laisser l'apprécier en musique sur un morceau qui s'appelle Angelina, donc voici Tommy Manuel, guitariste folk par excellence. Nous restons donc encore une fois sur la solitude, mais celle du confinement. Et tous ces musiciens qui ont fait des vidéos mosaïques où on les voit jouer 4, 5, 6, 7, voire 10 instruments en reprenant les plus gros hits du top 50 des années 1995 à grands coups d'arrangements électro, hip-hop, chansons gascon bourrées irlandaise et j'en oublie certainement un tas qui se reconnaîtront. Il y a aussi des musiciens comme celui que je vais vaguement vous présenter qui s'est dit qu'il allait faire un disque tout seul on savait déjà qu'il jouait le saxophone, les flûtes, la clarinette avec brio. Il a aussi pris la basse, la guitare, la batterie et les claviers sur ce disque pour faire un disque de jazz seul, confiné comme tout le monde. Donc j'ai nommé Chris Potter. Et comme on ne le connaît que trop au saxophone, j'ai choisi un morceau où il s'illustre particulièrement à la clarinette basse et à la flûte alto. Je vous laisse apprécier donc le morceau « Drop your anchor down » de l'album « There is a tide ». Comment ne pas finir ce podcast avec le master français du saxophone en solo qui, à lui tout seul, peut sonner comme un groupe de rock Il utilise un tas de pédales d'effets sur son saxophone pour le rendre électrique. Alors les effets, c'est genre il y a des fuzz, des distorsions, des délais, des reverbs, euh, enfin tout un tas de trucs qui transforment le son. Il s'agit de Guillaume Perret. Vous pouvez bien sûr trouver un tas de vidéos ou de disques sur internet. Je vous conseille les vidéos pour voir un peu à quoi ça ressemble un saxophone avec des effets et à quoi ça ressemble des effets et tout ça, tout ça. Moi, je vais vous proposer un morceau issu d'un disque qui est entièrement fait comme ça, tout au saxophone. Chaque son qui y est entendu est fait avec le sax, traité donc avec euh, une multitude d'effets. Un morceau qui, en plus, pour moi, boucle bien le podcast, puisqu'il a un esprit un petit peu issu euh, d'une basse continue comme l'aurait fait Jean-Sébastien Bach à son époque. Donc la boucle du podcast est bouclée, je vous dis à bientôt. Les références de tout ce qui a été entendu bien sûr sera en lien sur le site. Voici Walk de l'album Free de Guillaume Perret. A bientôt.
0: voici à la fin de cet épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau pour cette deuxième saison. Vous pouvez réécouter cet épisode mais aussi tous les épisodes de notre dernière saison sur vos plateformes habituelles ainsi que sur notre site. On se retrouve le mois prochain pour un deuxième épisode. En attendant, restez curieux.